שלום נדב בונשטיין. שלום גיטה גולדשטיין. וברוכים הבאים לפה גדול, הוידאוקאסט שלנו, והפעם, נדב, הבנתי שאתה רוצה, לפני שאני אציג את המנה, לפתוח באווירה מעט אחרת. נכון, קיו למוזיקה אוריינטלית. גם אורח, גם פסקול, ברוך הבא עוז תלם, תכף נציג על מה לדבר אני רוצה לפתוח בציטטה שרלוונטית מאוד לחיים שלנו וגם לפרק זה של קונפוציוס. אין אדם שלא אוכל ושותה, אבל יש מעטים שמעריכים את הטעם. התרשמתי מהפילוסופיה, התרשמתי אף יותר מהפסקול, אבל לאן אתה חותר? אני חותר לכך שאנחנו מתעסקים היום במנה הכי ישראלית, ששורשיה עמוק עמוק במטבח הסיני, וקונפוציוס הוא הרי סיני, המוקפץ. הלכת רחוק, למה? כי לא. מה שקורה ניחסת. כאן, ניכסת, <laughs> ניכסתי הרבה, בול ניכסת חזק, <laughs> מה שקורה היום זה המוקפץ הישראלי, זה שאפשר למצוא גרסאות שלו בכל בית בישראל, ומי שיקפיץ את כל הסיפור הזה איתנו הוא עוז תלם כמובן, <laughs> אדם שכתב מדריך שלם למוקפץ ויסביר איך להכין מוקפץ ממש ממש טוב, ממש ממש ישראלי, <laughs> וגם טיפה סיני, כזה שהיה משמח אפילו את קונפוציוס. לא יודעת לגביו, לא מכירה אותו, לא יודעת. מקסימום את סנסה. וגם אנחנו נדבר קצת איפה אפשר למצוא אוכל סיני טעים בישראל. שזה אגב, מכל האסייתים, הכי מסובך. הכי מסובך כרגע, בזמן נתון זה. נכון, נכון. כי תאילנדי, וייטנאמי, אפשר למצוא בלי בעיה. יפני, כמובן. מתי אכלת מוקפץ לראשונה? אז אני לא יודעת... מוקפץ זכור במיוחד. אין לי מושג מתי זה היה בפעם הראשונה, אבל איכשהו זה נכנס גם לבית שלנו, וככה זה כנראה מעיד שמדובר בקונצנזוס. במנה כלל ישראלית. כך שכאילו נכנס למטבח הביתי שלנו, וזה כמובן היה רחוק מאוד ממוקפץ, כפי שאני מוכנה לאכול היום, עם השיקוף. המכונה תירס גמדי, אתם אוהבים תירס גמדי? אני לא אוהב אני יכולה לאכול אותו היום ובתור איזה קוריוז, אבל אימא שלי במוקפץ שלה זה תמיד היה שם. כנראה שאם אימא שלי הייתה מגישה למישהו שקשור לסין את המוקפץ הרוסי ישראלי. שלה היה מרים גבוה, הוא היה מוקפץ מהבית, הוא היה קופץ בהתנדבות. אצלנו זו לא הייתה מנה שהכינו בבית, אבל יש לי זיכרון ממנת מוקפץ שאכלתי בחיפה, נדב בן ה-21, עוד היה קצת בארון, ואז יצאתי לפאב שהיה פאב ידידותי לגייז, ואז הברמן התחיל איתי, הוא שלח לי מכתב, כזה פתק. באופן ידידותי. באופן מאוד ידידותי, ואז יצאנו לדייט במסעדה סינית. בחיפה? בחיפה, בכרמל. ואני יודעת, אני עתידה להמליץ עליה היום. אני מקווה שלא, כי דווקא... אה, אז אולי לא היא, כן. וחלקנו מנה של מוקפץ, שהייתה כל כך חריפה, שלא יכולנו לדבר בזמן שאכלנו את המוקפץ הזה. הדייט הלוהט. הלוהט, קצת כושל. אגב, תמיד זה מסר טוב וטיפ טוב לא לצאת לדייט למקומות שבהם אוכלים אוכל אוריינטלי וחריף, אם אתם לא רגילים לאכול אוריינטלי וחריף. אולי דייט ראשון. לא, אשאל מה קרה אחרי הדייט הזה. לא, היה רומן קצר ובכן, אנחנו התכנסנו לא כדי לעשות טיפול, זה כבר פודקאסט אחר, וגם לא כדי לעשות אאוטינג לאף אחד, למי עשינו אאוטינג? חלילה, עוז! שלום ריטה, שלום עוז ידידי היקר, הכנתי לכם מוקפץ מאוד טעים היום, אז אני בטוחה שכך, והיתרון של מוקפץ בעצם, אתה ושלך, הוא בדייט הזה, הוא בזיכרונות, מה היתרון של מוקפץ, מה היתרון של מוקפץ? 
כמובן זמן ההכנה המהיר שלו, והעובדה שאם אנחנו מתייחסים לירקות שבמוקפץ אפשר גם לשמור על ערכים תזונתיים, למה לא? כלומר גם הכינים מהר, גם שומרים על ערך תזונתי, וזו מנה שאני יודע שנופלת על קטגוריה שאני אוהב במיוחד, שאלה מנות שנולדות ממחסור. אדר. כן, אבל לא מחסור בהכרח של חומרי גלם כמו 99% מהמנות שאנחנו מדברים עליהן, לא היה, אז עשינו כזה. לא, דווקא היה, אבל זה סוג של מחסור באמצעים, אמצעי הבישול האלה, אם אנחנו מדברים על הדבר הכי חשוב במוקפץ, שזה אש. והעוצמה שלה, אז אזור סין לא מאוד מפורסם באמצעי הבעירה שלו. לא היה עצים ספייר. עוד דלק, אבל המחסור הזה פשוט יוצר צורך לבישול מאוד מאוד מהיר, לצמצם פשוט את הזמן שהייה של כל הסיפור הזה במוקפץ זה באמת סביר, כי יש לך 2-3 דקות על אש גבוהה, הסתדרת. עכשיו, הנושא הזה של מוקפץ, זה באמת אוכל גם של פשוטי העם, גם של אצולה, אתה יודע שבאמת זה עולם ורסטילי, אין לו סוף, אפשר לשים את כל החלבונים, גם היוקרתיים ביותר שיש, מצד שני, אפשר גם פשוט. אורז, ירקות וביצה, סיימת. וחשוב להגיד בהקשר הזה, לכל מוקפץ יש שם. יש מוצאי מוקפץ. אנחנו כאילו אומרים מוקפץ כמוקפץ, אבל בעצם זה מנות. שזה הסטיר פריי, כשאנחנו אומרים מוקפץ זה הסטיר פריי, ויש עכשיו המון וריאציות לסטיר פריי הזה, לפי מה שמרכיב אותו. לא וריאציות שמות, יש מנה של מנה כזאת, מנה כזאת, מנה כזאת, מנה כזאת. גם פתאי ששוחחנו עליו הפרק המפורסם על פתאי, הוא למעשה מנה של מוקפץ, שגם שואבת השראה מהמוקפץ הסיני, כמובן מבוססת על הטכניקה של הסטיר פריי. אנחנו אומרים סטיר פריי, אבל בסינית? או ירקות בתבלין בכמות קטנה של שמן או שומן כלשהו. אבל אמרת צ'או ודיברת על הטיגון של הירקות בכמות קטנה של שמן ולא הזכרת את הטמפרטורה, שהטמפרטורה היא קריטית. זה באמת אולי הדבר הכי 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 חשוב בכל מה שקשור למוקפץ. אם זה לא חם מספיק, הווק או המחבת, אז המנה באמת לא יוצאת כראוי, היא יכולה להיות ספוגית, או שהיא יכולה, אם זה לוהט מדי, להישרף. כמובן הנושא של הרוטב הוא מהותי, ומתי אתה מחליש את האש, מתי אתה מגביר את האש, ואיך אתה מקפיץ, ולאיזה גובה, ואיך זה נוחת. הכל מאוד מאוד חשוב פה מבחינה של טכניקה. ובהקשר הזה חשוב להגיד שמסעדות אסייתיות... מסעדות מוקפצים, מותר להם להביא עובדים מחו"ל שזאת ההתמחות שלהם. לגמרי, זה ממש ממש טכניקה. אין אפשרות לקיים מסעדה כזאת בלי זה, ואנחנו אומרים הטמפרטורה היא קריטית, אבל גם הווק הוא קריטי, גם צורת החיתוך של הירקות או הבשר, או הדגים היא קריטית, וגם הנענוע של הווק, כאילו אמרנו, מנה פשוטה בשתיים שלוש דקות, אבל עם טכניקה... אבל יש מאחוריה הרבה מאוד טכניקה, וזה עוד לפני שאנחנו בכלל דיברנו על הצורה של החיתוך של מה שקורה בתוך גפרורים כמו שאנחנו רואים uh, כאן uh, של הגזר, או הצ'אנקים הקטנים של הכרובית, או נתחי עוף, הכל מקבל צורה אחרת וזה מקבל אליו חום בצורה אחרת, אבל נשים רגע את כל הדברים האלה בצד, המוקפץ הראשון שאכלו היה uh, כמו uh, מרקים או גדרות, מנות מבושלות שמתוגנות או בשמן עמוק או מוקפצות ללא תבלינים. ולא תבלינים. כך אומרים עניין שלכך, המתכון הראשון המתועד. רגע, למה אני מתעכב על זה? בגלל שעוד לא ציינו את עניין הרוטב, שגם הוא בסופו של דבר אלמנט משמעותי בלעדיו, יש לנו ערימה של ירקות שגם אם מטופלים טוב והכל טוב. כן, הם פשוט ירקות מוקפצים במעט שמן. בדיוק. שגם זה, יש לזה את הקסם של זה. המתכון הראשון שמתועד למנה של מוקפץ מתוארך לשנת 544 לספירה, וזו מנה מאוד מגניבה, הייתי אוכלת אותה גם עכשיו. מדובר במתכון לברווז על ווק, לוקחים 
ברווז, בגודל כזה של פסיון, לא אכנס לתיאור של ראשו המנותק ואיבריו הפנימיים ובלוטת זנבו. רגע, רגע, עשיתי את זה. לא נכנסתי לתיאור. בקיצור, שוטפים אותו, קוצצים אותו, חותכים טבעות של הרבה מאוד בצל ירוק, מלח, רוטב פולי סויה, שזה יאמי, ועושים סטיר פריי, מטגנים אותו עד שהוא עשוי היטב, עם גם ג'ינג'ר טחון. האמת, באמת נשמע טעים. טעים. אני רוצה בפה שלי עכשיו. טעים. בכל מקרה אמרנו הארמון ואמרנו מגורי פקידים, אבל מהר מאוד זה מגיע בעצם לכל רחוב, כל אחד יכול לקחת ווק, להקפיץ, למכור, וזה בעצם הופך להיות מאכל עממי, וגם דיברנו על זה שככה הוא מגיע לתאילנד, תאילנדים לוקחים את שיטת ההכנה הזאת ועושים מזה את הפתאי שלהם. פתאי הוא חדש יחסית, עברנו, דילגנו עליה. אבל איך הוא הגיע למה הישראלי, הרבה מאוד שנים אחרי, במילה אחת ישראל, בשתי מילים על ישראל אהרוני. אפשר לומר, אפשר לומר, זו תשובה קצת מורכבת, אבל באמת בן אדם אחד אחראי במידה רבה על הצלחת הזו שיושבת לנו כאן על השולחן כל כך הרבה שנים אחרי, אהרוני בעצם. למד במזרח, הוא היה בין הישראלים הבודדים שנסעו, הוא למד בטיוואן, וכשהוא חזר לישראל, הוא החליט לפתוח את מסעדת אין יאנג בשדרות רוטשילד ולהגיש בה אוכל אסייתי. עכשיו, זה סיפור קלאסי של אדם שהקדים את זמנו, ואוכל שהקדים את זמנו, קצת כמו זה שבית תאילנדי נכשל, 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 נכשל עד שהצליח, גם אהרוני, זה לא שישראלים עמדו בתור כדי לאכול את ה... אז זהו, דווקא המסעדה של ישראל הפכה להיות להיט, אחרי שאמרו לו שהוא באמת משוגע, כמעט לא הכיר את האוכל הזה כאן, גם בגלל שבזמנו, בשנות ה-80, סדרות רוטשילד לא היו איזה גליק גדול, ואמרו לו שאף אחד לא יגיע לסדרות רוטשילד לאכול במסעדה המוזרה האסייתית שלו, והוא התהלך שם כטווס שהוא, <laughs> וזה עבד. תשמע, ככה זה כשאתה לוקח הימורו, או שאתה מצליח בגדול, או שאתה מתרסק. והוא הצליח, הוא הצליח מאוד בתקופה שבה אי אפשר היה להשיג פה אפילו את החומרי גלם האלה. שזאת כן. הייתה חלק מהבעיה, וגם ישראלים לא היו נוסעים כל כך בעולם. כלומר, שני הדברים האלה הפכו את אימה של מנה כזאת למשהו שאחר מאוד לא רגיל נכון, אליו. נכון, אבל הם גם הפכו את זה למשהו מאוד מאוד אקזוטי. זה כאילו, אימא'לה, מה זה המנה הזאת? כן, זה אלו פינגווינים יפתחו פה מסעדה. ואז היה גם ניסיון של אהרוני להפוך את זה למנה יותר ביתית. לפני שאנחנו מדברים על ספר הבישול, מצחיק לחשוב שרק השנה, אחרי כמעט 30 שנה, נסגרה פתקוע בהרצליה, שהייתה הגלגול של מסעדת אין יאנג של אהרוני. אני מצרה על הסגירה, כי אני חושבת שבאמת קשה יותר ויותר למצוא בארץ אוכל סיני. טוב, אבל אז אנחנו רגע נעשה הפוגה ואנחנו באמת נקפוץ <laughs> לספר של אהרוני שיצא בשנת 86, ספר הבישול הסיני הראשון שלו. גם ונקרא... אני יצאתי בשנת 86. או, oh, שני דברים חשובים קרו בשנת 1986. אז עוז תלם יצא בשם עוז תלם, והספר יצא בשם <laughs> הבישול הסיני של אהרוני, וזה באמת ספר איקוני. אגב, במחקר חיפשתי את התמונות של הספר הזה. וואו. אין מה להגיד, הבן אדם נראה בגיל 70 פי 10 יותר טוב ממה שהוא נראה בתקופת הספר של הבישול הסיני. עוד תלם, כן? בדוק, אבל גם ישראל, ולאור העובדה שאי אפשר היה להשיג אז חומרי גלם שאנחנו מדברים עליהם, לא רק סוגים שונים של פטריות, לא היה ג'ינג'ר, לא סוגים של פטריות, לא רטבים, לא לדבר על כלום. אצלי היו אוכלים שם פניון משומר מקופסת שימורים, וזה היה כאילו אקסוטי. זה היה וואו, נכון, נכון, וזאת אחת הסיבות לכך שתירס גמדי הפך להיות שם נרדף למנות מוקפץ, אבל אהרוני, כאשר התחיל להצליח ולהתרחב, אפילו פתח 
מכולת ליד גן העיר בתל אביב, שבה אפשר היה להשיג חלק מחומרי הגלם למנות, שהוא עצמו היה צריך להכין. עד כדי כך זה היה מטורף, כי לא היה כאן שום דבר. וככה זה מתחיל ומתחיל לתפוס תאוצה, ועובדה מאוד מאוד חמודה, נכון? אנחנו דיברנו על הסטיר פריי. נכון. אז כשאתה מפרשן את זה, מה יוצא לך? לערבב על מחבת, על טיגון, כאילו סטיר פריי. טיגון ערבוב, ובספר של ישראל, הרי אין את המילה מוקפץ עדיין, המילה מוקפץ זה משהו שקורה עם הזמן. זה נקרא טכניקת טיגון ערבוב. יפה. שזה במקום הסטיר פריי, פשוט הטכניקה טיגון ערבוב. לגמרי. אז דיברנו על זה שאוכל סיני ומנות סיניות במסעדות, אנחנו מתקשים, יש אתגר למצוא מנות טעימות. דיברת על חיפה, אז אני כן אזכיר מסעדה טעימה בחיפה. יניין. יניין זאת מסעדה ותיקה ומקסימה, אכלתי שם ממש לפני כמה חודשים. זאת החוויה כולה. פשוט הופתעתי איך הם שומרים על הכיף של האוכל הזה, וגם קצת על מה שהרבה אנשים כאילו אוהבים לרדת עליו, זה תמיד מנות גדולות, תמיד התפריט יש בו באמת עשרות אלפי סוגי מנות, כזה וכזה וכזה וכזה, והכל היה טעים ובול. אבל קצת כמו רונג'אן זה להיכנס לתוך מכונת זמן, וכאילו להתמסר לאיזו חוויה אחרת לגמרי, אין שם שום ניסיון לעשות מסעדה סינית עדכנית. אני לא אומר את זה בגנות, אני אומר את זה דווקא על השבח. אולד סקול הכי טוב שיש, עוד מלבד חיפה, גם פקהי בבת ים, הם עברו לאחרונה מקום, וזו מסעדה סינית קטנה. מגניבה, טעימה, עושים פשוט אוכל סיני שבבת ים הוא שם דבר, זה היה פעם ממוקם בתוך בניין מגורים. אסע לבת ים. ואני היום לא מזכירה בכלל כמעט את תל אביב. אני רוצה לדבר על מאיה נודלס בירושלים, שזה משפחה מקסימה, שעושה אוכל סיני, טיוואני, טיפה יפני, הרבה מנות של יתריות מוקפצות, אורז מוקפץ. מאיה נודלס? מאיה נודלס. מאוד מגניב, ואם כבר אנחנו מדברים על אוכל סיני... משפחה סינית טיוואנית או משפחה ישראלית? לדעתי האבא הוא סיני, והאימא ישראלית, והילדה מדהימה מהממת. והם עושים מסעדה משפחתית מקסימה. ויש מרחוב בן יהודה המהממים, שזה פה בדיוק קשור למוקפץ אבל בסדר. נכון, אמרתי, לא בהכרח, אבל אוכל סיני זה גם אוכל סיני, ואני כבר נתתי כאן רשימה. והמלצה טובה היא המלצה טובה. נכון. זה המלצה טובה. עכשיו, מה קורה כאן על השולחן? אנחנו רוצים לדבר עם עוז תלם. אה, שלום. על מוקפץ ביתי. אז זה התחיל מזה שבצעירותי... היה לנו מנהג שהמשפחה הייתה הולכת לאכול במסעדת צ'יינה קלאס בהרצליה, לא רחוקה מאולפנים, שעדיין פועלת עד היום, לא יודע כמה שנים היא פועלת. טעים? כן. מגניב, עדיין טעים. ופשוט יש לי זיכרונות של הטעמים האלה, ובהקשר הזה של המוקפץ, חשוב לציין שתהליך נקרא לזה, זה השטחה של מה שיש במקור, לעומת הנה מה שמוגש לנו עכשיו, זה מה שקרה למטבח הסיני הנרחב והעצום והענק. לכל מקום אליו הוא יוצא, כן? אז בארצות הברית, בריטניה, בכל מקום שבעצם ניתקו אותו מהמקום, אנחנו רואים פתאום את האגרולים, ואת העוף בלימון, ואת החמוץ מתוק, החמוץ מתוק, ובעצם טעמים שלא נמצאים בסין, עוגיות מזל לצורך העניין, לא נמצא בסין בכלל בשום צורה, אבל בעצם מה שמעניין זה שכשזה הגיע הזמן לפרשן את זה לבית, זה עבר עוד תהליך. עוד רובד של רידוד. עוד רובד של רידוד, שדווקא לדעתי האוכל, נקרא לזה הניסיון ליצור אוכל, אסייתי בבית הוא דווקא פחות סוכרי ופחות שומני ממה שיש במסעדות mm. נקרא לזה במסעדות הקלאסיות במסעדות הקניונים הסיניות. כן, מסעדות הקניונים הידועות לשמצה אבל אני חייבת לשאול אותך בכל מה שקשור להכנת מוקפץ כי כשדיברנו mm-hmm. עם נדב ודניאל שהיו כאן על הפרק על הבתאי אז הוא אמר. שאין אפשרות להגיע לאש הזו שהווק צריך במטבח הביתי. אמת. אז מה הפתרון? 
אז הפתרון הוא קודם כל לעבוד במחבת מאוד רחבה, אני אגב מכין פשוט בסוטאז' והקטע הוא שצריך קודם כל להבין מה קורה במסעדה, כי במסעדה באמת יש ווק עם להבה עצומה, עצומה. שעוטפת אותו, אגב הווק במקור היה מגן של לוחמים ובגלל זה הצורה שלו. <laughs> אגב ו... כל מי שנכנס למשל בג'ירף זיכרון חתוקוק במוחי היטב כי שם הווקים והבישול הוא <laughs> בחוץ, כן. ואז אתה באמת נחשף לווק עצמו שהוא לרוב גם דק ומאוד רחב, <laughs> אלא להבה. עצומה שאין לך שום סיכוי להגיע אליה בבית. אין שום סיכוי להגיע אליה בבית. חשיבה היא איך אני מגיע לזה עם מה שיש לי. Mm-hmm. אז קודם כל זה להשתמש במחבת מאוד רחבה ולתת לה להתחמם. טוב, טוב, טוב. לא, לא משנה איזו. פחות קריטי. לצורך העניין כבר כשאתם מתחילים את החיתוכים. שימו את המחוות על האש, היא לא חייבת להיות על אהבה גבוהה, אבל כבר שתתחיל להתחמם. כאילו מדובר בעניין של מה, רבע שעה לפחות. כן, mm-hmm. שתתחמם. ובעצם המטרה היא כן להגיע למצב שבו האוכל טיפה נחרך, מקבל ממש מכת חום בהתחלה. אז כדי להגיע לזה, בעצם כשהמחוות מתחממת הרבה זמן, אנחנו נהיה יותר קרובים להשיג את זה. עניין אחד זה לעבוד בכמויות יחסית קטנות, כלומר לא להכין עכשיו מוקפץ לעשרה אנשים במחוות אחת, כי אחרת מה שיקרה זה שתזרקו את הירקות פנימה, הם יתחילו להגיר נוזלים, להתאדות, ואז תקבלו מורתח ולא מוקפץ. <אף> אפשרות אחרת, נקרא לזה שיטת הפיינשמקרים, אבל היא באמת מה שמביא את התוצאות הכי דומה. אל תגיד למקבל. כל פעם לטגן ירק אחד. נו, וזה מה שאמרתי, למקבל הכוונה למשל לטגן בכמה מחבטות, לא, 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 כמה פ... ירקות. לא, לא, רגע, מחבט. אבל לטגן ירק אחד, להוציא, להכניס אחר, להוציא? בדיוק. ואז מה? ואז מה... בעצם כל ירק שאתה תקפיץ... יקבל לראשונה את הטמפרטורה, אבל מתי אתה מאחד? בדיוק, אני מאחד את הכל ביחד עם הפחמימה שמאחדת לי את המוקפץ, בין אם זה נודלס או אורז, או אורז מלא. או אטריות אורז. ומן הסתם אתה גם צריך לחכות אבל בין ירק לירק שלהבה שוב פעם תחזור למחסום. נכון, אני לצורך העניין במנה הזאת לא עשיתי את זה. חסך עלינו, חסך עלינו. לגיטימי. אוקיי. יהיה לך טעים, זה מה שחשוב. וברגע שכל הירקות מטוגנים ומוקפצים, אז אתה מאחד אותם ביחד עם הרוטב, שתכף ניכנס אליו, ועם הפחמימה, שתכף גם נפתח את זה, מערבב הכל טוב טוב, ואז יש לך מוקפץ. אוקיי, זה המהדרין מהדרין, אתה אומר השיטה הכי טובה. מחבט על האש הרבה מאוד זמן. זה חמישה אחוז מהאנשים אולי במקרה הטוב הזה. לא, אבל לכן אני רוצה להגיד, זה המהדרין מהדרין. בכל מקרה, זה קל יחסית לשים את המחבט הרבה זמן מראש. זה קל. בדיוק. זה טיפ מספר אחת. וזה משדרג. כשאתם מתחילים לחתוך, כבר תשימו את המחבט על האש. וכשאתה... רגע, ואז אם אני עושה כמה ירקות, אז אתה אומר, בגדול, אם אני רוצה את המקסימלי, להכניס, להוציא, להכניס, להוציא לפי סדר עד שאני מאחד. אם לא, להכניס. עכשיו, נכון אז אני אגיד לכם שבסין יש ממש משמעות לחיתוכים האלה והם מאוד מאוד מקפידים גם על אחידות וגם שלא נגיד בארץ אף אחד לא היה מרים גבה אם היה לי פה הייתי שם לכם את הקישור בקוביות בסין היו בושה מעליב. אבל כי מה כי זו הדרך הנכונה בחיתוך הזה להשיג תוצאה מקסימלית של הטעם. יש משמעות לזה גם יש שמות נגיד לצורך העניין זה שחותכים בצל ירוק באלכסון. יש שם לחיתוך הזה, זה שנקרא חיתוך אוזני סוס, mm. כאילו, יש לכל דבר בעשייה הסינית יש משמעות וזה גם שווה כשאנחנו מדברים פה. מרימים למוקפץ שווה לדעת את זה שזה עולם ותרבות ו... וזה יפהפה. אז בגלל שרובנו אז... מכינים מוקפץ עם מה שיש לנו, נכון. אז איך אנחנו יודעים מה לחתוך ומאיזה סדר להכניס? אז מבחינת החיתוך פשוט מה שחשוב בתכלס זה שהוא יהיה אחיד יחסית, כלומר במוקפץ פה שמתי גזר ובצל לבן וכרובית וקישוב וזוקיני, ובעצם דאגתי שהחיתוך יהיה פחות או יותר אחיד, כלומר שאתם תוכלו להרים עם המזלג ביס שהכל יתרומם. 
זה קצת כמו פסטה בולונז, כן? שהכל עם... פלוס מינוס באותו גודל יחסי. בדיוק שאתה תוכל לקחת ביסטאים. ובגישתך, כשזה כן. נוגע לירקות בכלל, הרי אנחנו הישראלים אימצנו את הגישה הזו של... אה, אני הכי מוקפץ, אני פשוט אציא את כל מגירת הירקות שלי ואני אזרוק אותה על השלש, וזה מה שאני אשים. זה סבבה מבחינתך או שיש דברים שהם פשוט לא? זה תלוי מה יש לך במקרר באותו רגע. לא, אבל נגיד גם בזה משהו שיש בהרבה מקררים, אני רואה שלא שמת. נכון, כי זה מוקפץ מקרר, זה מה שהיה לי במקרר. אוקיי, אבל כאילו, אם היה לי גם ב... הייתה יכולה להיכנס. גם ב... אם היה לי תירס טרי, הייתי שם כאילו גרגירים של תירס, אפונה הייתי יכול לשים, פשוט ירוקה בכיף, כמעט כל ירק שהוא טרי, יכול להתאים למוקפץ. ומה הבעיה בלגבי סדר ההכנסה? אז החוק הוא מהקשה לרך יותר, למשל, כאן במוקפץ הזה התחלתי עם הבצל. הגזר והכרובית נכנסו ראשונים הכרובית ירק קשה. לא עשית לה כלום לא עידיתה או משהו. לא עידיתי בדרך כלל במסעדות הם כן מאדים את הכרובית מראש כדי שזה יהיה רק להקפיץ אותה ברוטב. אבל פה בגלל שאני התחלתי עם כרובית טריה שמתי אותה בהתחלה. ופלחים יחסית קטנים כדי להקל עליה. בדיוק פלחים יחסית קטנים ואת הקישור והזוקיני אני הוספתי בשלב מתקדם יותר כי הם הרבה יותר עדינים. אז בעצם ברגע שירקות מגיעים למצב שהם טיפה טיפה רכים, ממש עדיף שירקות במוקפץ יהיו קשים מדי מאשר רכים מדי, ממש אני אגיד את זה אפילו בריש גלי, ואז בעצם צריך להיכנס עם הפחמימה, שהפחמימה... רגע, לא דיברנו על איזה שמן וכמה שמן. איזה שמן, אני האמת משתמש בשמן זית. זית דווקא שנחשב... אני עושה הכל עם שמן זית. אבל זית נחשב בלהבה גבוהה... הוא לא מתחמצן מהר יותר משמן... והוא לא משאיר את האפטר טייסט הזה? לא, כי ברגע שאתה מחמם אותו, האפטר טייסט נעלם. מעניין. אז אתה בוחר בשמן זית. אני מתחיל לתקן. אני אוהבת בשמן זרי ענבים, אני חייבת להגיד. זה מעולה. אפשר גם להתחיל בשמן קוקוס, אפשר אגב להתחיל את המוקפץ גם בשמן סומסום, אם יש לכם. ואתם רוצים שהמפלס שלו ירד, מה שאצלי קורה לעיתים מאוד נדירות. אז לגמרי להתחיל איתו את המוקפץ. מגניב שמן סומסום. ואיזו שכבה? ממש ברמת השתיים שלוש כפות. זה לא עכשיו המון שמן, רק להתחיל את הטיגון. אוקיי, אז טיגנתי את כל הירקות שלי, על גבול העליות כבר לא קשים, כן. שזה נגיד הנקודה, ואז? ואז אני מוסיף את הפחמימה ואת הרוטב. נתחיל מהפחמימה. את הפחמימה צריך לדאוג שהיא תהיה מוכנה מראש. מראש. למשל, נודלס מבשלים לפני. אטריות mm-hmm. אורז, כמו שדיברתם בטח בפתאי, משרים במים קרים כדי שהם יוכלו לספוג את הרוטב. אורז, אורז מכינים אורז. אורז מכינים אורז, ואורז אגב, בהקשר של אורז מוקפץ, עדיף שאורז יהיה אפילו לילה במקרר. כי אז הוא עוד יותר כן. מתייצב והוא פחות יתפרק וישמור על זה. אפשר גם כמובן אורז מלא שזה בהחלט נהדר. Mm-hmm. וברגע שהפחמימה והירק בפנים נשאר להוסיף את הטעמים. כאשר הטעמים שיוצרים את הטעם של מוקפז שאנחנו אוהבים זה סויה, סוכר וחומץ. אני עשיתי הרבה ניסויים כדי להגיע למתכון של המוקפז שלי והגעתי. למסקנה שעל כוס, כאילו אני נותן לכם מתכון גדול לרוטב מוקפץ, mm-hmm. על כוס רוטב סויה שמים חצי כוס סוכר ורבע כוס חומץ. איזה, איזה חומץ? חומץ? אז התשובה היא מה שבא לכם. מה, הרבה... גם תפוחים יעבוד או חומץ אורז שהוא עדין יותר עדיף? לא. באמת? כן. אני אגיד לך ככה, המטרה שלנו היא פשוט לעשות מוקפץ עם מה שיש. Mm-hmm. זה עובד עם חומץ רגיל, הלבן, הכי בייסיק, זה עובד עם בלסמי, זה עובד עם... חומץ תפוחים, חומץ אורז, אדרבה, חומץ שיש לכם בבית. אוקיי. Okay. והסוכר? והסוכר, אפשר לשים סוכר חום, אפשר לשים סוכר לבן, אפשר לשים גם סילן. Mm-hmm. ומה שחשוב ברוטב סויה זה לבחור ברוטב סויה מוצס מסורתי, שעל זה באמת, על זה אני אף פעם לא מוותר. כלומר, מה זה מוצס מסורתי? שאתם מסתכלים על הרכבים, רואים סויה, חיטה, 
אלכוהול וזהו. וזהו. כוס סויה שעליו לא מתפשרים, חצי כוס סוכר, אפשר מה שרוצים, ורבע כוס חומץ, גם מה שיש. זה רוטב שמספיק לך לנגיד שלוש נגלות של מוקפצים, אולי ארבע. אבל אפשר לשמור אותו? כן, כן, זה רוטב שהוא מחזיק לעד במקרר. ומה לגבי ג'ינג'ר, שום וכו'? הם יכולים להצטרף גם במהלך ההקפצה וגם לרוטב עצמו. לא אמרתי אותם כרגע, כי לצורך העניין, מה שחשוב לזכור זה שאם אין לך על שום, או אם אתה לא אוהב ג'ינג'ר, לא אוקיי, ואז אני מוסיף את הכמה כפות, דבר אחרון, אחרי הפחמימה, אני מוסיף את הכמה כפות של הרוטב, מערבב עוד ערבוב. נכון, מערבב עוד ערבוב, ואז אתה יכול להוסיף עוד בצל ירוק, עוד סומסום, בוטנים, קשו, כל מה שלא דורש דיבור. אבל על כמה רוטב, נגיד, אתה עובד בכמות של ווק? של מחוות בדיוק. זה מאוד משתנה, אני פשוט מתחיל להוסיף מהרוטב, ואז אם חסר לי בטעם, אני טועם פשוט. כן. אני טועם, ואם חסר לי, אני מוסיף עוד. גם חשוב להגיד, בכל המותכוני מוקפץ אין מלח, המלח זה הסויה ולא להוסיף מלח, אם חסר פשוט מוסיפים עוד סויה. נכון, אפשר גם להוסיף מלח, לא יקרה... יש משהו דווקא בסויה שנותן... נכון, בעומק של הסויה, בזה שהיא מוסיפה עוד צבע. אם אני רוצה להוסיף חלבון, עוף... אלא חלבון אנחנו מתייחסים אליו בנפרד, וכשאנחנו אומרים חלבון זה לא משנה אם זה טופו, בקר, עוף וכולי, אנחנו מטגנים אותם תמיד במחבת בהתחלה, שמים אותם בצד. וכשאנחנו בשלב האיחוד נקרא לזה כאילו פחמימה ואת החלבון נגיד שכבר חנו. בדיוק אז נגיד בטופו קוביוטופו לוקח להם הרבה זמן להשחים מצד שני ברגע שהן משחימות טוב אז הן באמת טובות וסופגות קצת ימים אחרים. למה אנחנו עושים את זה? כי גם בקר וגם עוף יכולים להתייבש אז אנחנו מתגנים אותם בהתחלה רק כדי שיהיו מבושלים וזהו מוציאים אותם הצידה שינוחו להם בצד. כי בעצם אם הייתי משאיר את העוף והבקר בפנים תוך כדי כל ההקפצה ברור, הם היו ברור. יוצאים עכשיו, קשה. עכשיו שאלה למי שאין לו להבה אלא יש לו אינדוקציה. או, אל תכין מוקפץ. בעיקרון זה אפשרי, זה על אותו... איך אתה מחמם לכזה גובה של... זה על אותו עיקרון עובד, כאילו של חימום, זה פשוט... מה שאם חיכיתי מספיק זמן אז אני אמור להיות בסדר? כן. טוב. בהצלחה למי שיש... לא, יש עניין שכשאתה לא רואה את הלהבה, להכין מוקפץ זה כאילו, אתה לא מבין את זה. נכון, אבל בסדר, אפשר להגיע לאותה דרגה חמורה. וזה גם תלוי איזה אינדוקציה, כן? אינדוקציה פחות בעייתי, אבל יש לצורך העניין קירות חשמליות, שזה, השם ישמור עליהם. תגיד, אז כמה פעמים אתה מכין מוקפץ ככה בחודש, זה מוקפץ שאתה מכינים מלא? מוקפץ הבית, בערך פעמיים בחודש יוצא. וכשאתה רוצה לגוון את זה, מה אתה עושה? משחק עם הירקות, חופשי, כאילו, מה שיש, באמת מה שיש, נגיד כרוב, בצל ירוק חתוך גס, יותר ג'ינג'ר, שסרק עם הלימון, אגוזים מעל, בצל ירוק, כוסברה. איזה טעים. מה אני אגיד לך? אני חושבת ש-20 שנה לא אכלתי מוקפץ כזה. איזה כיף. כי אימא שלי כבר לא מכינה. וגם אם הייתה מכינה זה לא היה טעם, זה פשוט טעם של בית. זה בגלל שאנחנו כולנו, הבלוטות שלנו יודעות מה זה טעם של מוקפץ רק כשאמרת את המילה. נכון. אז את יודעת נורא להעריך מוקפץ שהוא פשוט עשוי טוב. אבל זה טעם כל כך פשוט ביתי וכיפי. נכון, אבל את יודעת להעריך פה כל קישוש שיש לו קראנץ' והוא לא ספוג. כל אטריה שיש לה רוטב מדויק ולא נוזלי, כל פרח כרובית שהוא... נכון, הרמת פריחות של הירקות היא סופר כיפית, מתקתק, חמצמץ, מלוח במידה, פשוט מוקפץ 
כיפי ברמות. שאם הייתי מקבל... אני אכין לכם מוקבץ בכל יום, אנחנו ניקח אותך עם ההצעה הזאת. אבל אני אומר, כזה שאם היית מקבלת בקרטון של המוקבץ של הצוות שהיית שמחה. מאוד שמחה. תן לי רק בוטנים ומלאכים ככה בצד, לשים קצת מעט. בדייט הראשון ההוא היה מוקבץ כזה. איפה הייתי היום? אולי נשוי לברמן. ידעתי שחשבת על זה. זה הולך ללוות אותו כל השבוע. עוז, אני רוצה להגיד לך תודה רבה גם על ההדרכה וגם על המוקבץ המקסים והכיפי כרגיל, וגם על זה שאתה אורח נהדר. ומי שרוצה להמשיך ולהקשיב לפרקים נוספים, בירוחו של עוז, או בירוח אנשים נהדרים אחרים, מוזמן להאזין לפה גדול, גם בספוטיפיי, גם באפל, וכמובן לראות אותנו או להאזין במאקו. תודה רבה נדב. תודה רבה ריטוש, תודה, זה היה ממש ממש כיף. תודה לכם, חברים.